0: entre Martín y Bogotá con Martín Rivera Alzate. Número 27 del Partido Verde al Consejo de Bogotá. El invitado de hoy, Diego Arez, periodista, activista, académico. ¿Mm? ¿Por qué no? Gracias. Que hace parte de una generación que se está atreviendo a hacer las cosas distintas. Diego, ¿cómo está?
1: Oiga, muchas gracias Martín, gracias por esta invitación. ¿De dónde
0: viene el apellido
1: Arez? Áretz es un apellido de origen judío, Sí. es un apellido que significa tierra en hebreo, y que, bueno, es un apellido que es muy común en Alemania y en Israel. ¿Y no su tantos. familia
0: vino de dónde? Ellos son de origen alemán, judío-alemán,
1: hace muchos años. ¿Y su segundo
0: apellido es? Romero. ¿Y ese sí
1: es creollito. Absolutamente creo yo pero fíjese que no. Mucha gente me pregunta eso, Diego, ¿de dónde es Áretz? Y les digo, ¿de dónde es Rivera? Español. ¿De dónde es Alzate? Español. Realmente muy pocos apellidos indígenas, es de las cosas que nos... De las cosas que cuentan nuestra historia como naciones que no sobrevivió ni siquiera los idiomas y los apellidos indígenas. ¿Usted nació y creció en Bogotá? Nací y creció en Bogotá, sí. ¿Pero se fue a Nueva
0: York a acabar su
1: bachillerato? Me fui a Nueva York a acabar mi bachillerato, me fui a Estados Unidos a acabar mi bachillerato y, y luego terminé la universidad allá y luego volví a
0: Colombia. Estudió en en Colombia? economía y artes plásticas Sí. ¿cómo fue eso nuestra? pues sí, fíjate la, la economía
1: es una la economía pues obviamente es una es una ciencia pues una ciencia que yo considero social ¿sí? De hecho que ha habido una desviación muy grande de pensar que los economistas y la economía en general es una ciencia para solamente las finanzas, solo para entender los ricos y cómo funciona la plata, etcétera Es una desviación absurda. Realmente uh -huh. la economía siempre, y los, siempre ha sido una ciencia social y uh -huh. los mejores economistas desde Stiglitz hasta Krugman, digamos, que son los que a, a mí me han interesado más, uh -huh. eh, son economistas que tienen un interés muy grande en la desigualdad economistas que tienen un interés social muy grande y una digamos una sensibilidad social muy grande. Entonces yo creo que eh, claro. lo que a mí me interesaba un poquito es, es poder explicar sí. y entender ciertas teorías que, que para mí fueron muy, digamos, importantes en mi infancia, ¿no? Como yo vengo de una familia relativamente izquierda sí. y para mí era como esto del capital. En, la, en toda la, la trayectoria izquierda del capital, pues el libro de Karl Marx se llama el capital y es como uno de los... Libros básicos de la economía política. Y claro, uno se pregunta, y se preguntaba, ¿cómo funciona realmente esto? ¿Cómo funciona realmente que hay una gente que acumula y acumula y que hay un 99% que no tiene? ¿Cómo funciona el Estado como regulador? Preguntas, puedo si esas preguntas? No, toda, todavía las tengo, todavía las tengo, pero creo que eso es bueno. Creo que, creo que resolver las preguntas quizás es el, es el... Yo creo que una de las cosas que pueden ser el... El, el final de una vida y un final triste sería resolver todas las preguntas ¿y cómo vas a verse
0: con artes plásticas? ¿por qué artes plásticas?
1: bueno, las artes son un absoluto interés sí. es como algo absolutamente eh, mire en las artes plásticas se, se dan ciertas libertades de abstracción sí. que no es fácil encontrar en casi nada ¿sí? y también comunidad hay un tema importante en las artes plásticas, incluso aquí en Colombia hay una comunidad, la gente conoce a los curadores, los artistas se conocen entre sí, eh, obvio, eso como cualquier comunidad tienen sus riffs y tienen sus diferencias, pero a mí me interesaba mucho este tema comunitario de las artes, y también que sean las libertades de abstracción, o sea, usted va a ver la obra de Duchamp y una rueda de bicicleta y pues el arte contemporáneo está lleno de ese tipo de, de abstracciones que son increíbles. Y yo pienso que, y en eso yo pienso que Antanas ha sido un gran artista hablando de política, para hablar un poquito de política, porque yo creo que las sociedades sí necesitan ideas más abstractas yeah. para entender cosas más profundas y entenderse de una manera más profunda.
0: Y los artistas colombianos contemporáneos, o, o, pues que ya no estén, ¿Cuál es la saltaría? ¿Qué obra le gusta?
1: Mira, en los últimos años, en los últimos años eh, la obra Shibolet de Doris Salcedo ha sido como... eso que Doris ha intentado de alguna manera llegarle a una población más grande de colombianos. Eso hay que reconocerlo. Es, a uno le guste o no la obra de Doris, yo reconozco eso. A mí me parece que el arte sí debe tratar de conectar a la gente. No puede quedarse solo en las élites en Arbó, en las galerías de arte en el norte, no, me parece que un arte que quiera realmente dialogar con las personas y con un país y especialmente un país tan deprimido y, y, o no tan deprimido, más bien un país que ha sufrido el conflicto como el nuestro. ¿Y usted, usted cómo es el periodismo?
0: ¿Por
1: qué el periodismo? Eh, yo soy de esa generación como usted, como su esposa. Que, eh, su esposa, ¿no? Sí, sí, sí. Que se quedaron absolutamente impactados por la paz de Santos. Y, y quizás más que la paz de Santos, la paz. O sea, una generación que no venía de militar políticamente. Eh, de hecho, no es una generación que militara que militara políticamente. Yo creo que todos nosotros éramos un poco escépticos de la política. Y yo creo que la paz nos, nos sacudió. La paz nos sacó nos sacó de nuestra casa. Sí, ¿Usted estaba casa en Nueva York. York? No, yo el, ya, el, estaba, ya
0: estaba acá. Ya estaba acá.
1: Y, y yo comencé a viajar eh, comencé a viajar a las zonas veredales, a las zonas con las FARC. En un momento en que ellos todavía tenían armas, tenían acompañamiento de la ONU. Ya firmaba el proceso, ya, firmado ya el, firmado el proceso. El, el, ya firmado, pero, pero ellos claro, todavía estaban en, los, claro, claro. en lo que llamaban las zonas veredales. Estas zonas son unos lugares. Se
0: en flota, preguntando o dentro de un programa? No, yo familia. fui con
1: algunas cosas de Naciones Unidas que estaba trabajando, digamos que estaba cercano. Eh, y comenzaba a escuchar historias, y comenzaba a escuchar historias, estaba pasando, digamos, lo del plebiscito, estaba pasando lo del gobierno de Santos y toda esta nueva agenda para la paz, mm, y yo digo, bueno, esto está muy interesante, eh, vuelvo a Bogotá y tengo un encuentro con Juan Juan Morris, el hermano de Juan Morris, es un muy, muy buen amigo.
0: ¿De dónde se conoce?
1: Nos conocemos por una oficina, aquí en la 79, nos conocimos, ellos tenían una oficina ahí donde quedaba Contravía antes.
0: Y yo, comunicaciones estratégicas?
1: Y sí, yo, es, más que nada era una oficina, era una casa, piénsate, una casa de artistas. Entonces era una casa muy bogotana, casi todos eran bogotanos, era una casa donde parchaba Andrea Chéverri, digamos, los artistas del, del momento, hacían fiestas chéveres, digamos, pero bueno... Esto después de lo de... Digamos que era un espacio bastante chévere, ¿sí? ¿sí? Era un espacio de arte, era un espacio sí. de imaginar los anticuarios. Sí. Y ahí yo tenía un espacio con la productora, que teníamos una, teníamos una productora con los amigos, y ahí yo conocí a Juan, él comenzó a escucharme, y digamos que comenzamos a hablar, ¿no? Y digamos que justo paralelo a esto, con mi tiempo en las artes, yo abrí una revista se llama Interference. Interference, que es una revista de arte contemporáneo y de arquitectura. Todavía está. Todavía existe. ¿Es digital? Es o digital, es, digital es, total, es totalmente digital. Y esto la, la abrí, invité a dos amigos, una chica que en Nueva York, que se llama Alejandra Lacerna, que es colombiana también, y a Pablo Lorenzana, que es arquitecto. Eh, sí. ¿Sí lo conoces? Pues, sí, sé sí, quién es. Bueno, y los invité y les dije, bueno, hagamos una revista para hablar de gentrificación, hablar del tema del activismo, pero de las artes, digamos, artes visuales, eh, hubo cine y comenzamos a tener la idea de la portada, era una idea de portada de invitar a artistas, sí. estuvieron yo te digo eh, los 10 artistas más prominentes de la escena de arte contemporáneo en Colombia, estuvo, eh, ahorita, ahorita se me dan los nombres, pero bueno Mónica Bravo que fue invitada a la Bienal de Venecia ella con una obra estuvo invitada a ser portada nuestra, eh, Julie Cangrán, que fue directora de Arte Cámara, ella invitó, le pedíamos a curadores que invitaran artistas, ella invitó a una artista musulmana que se llama Mariem Benaní, digamos que la revista tuvo, era una revista de nicho, sí. era pensada digamos para la gente que estaba interesada en las artes plásticas, acá, las artes visuales, y eso es muy poquito, eso es algo que ustedes los políticos tienen que cambiar, porque la gente acá, tristemente, no está muy interesada en la cultura, o sea, pero yo comienzo también a darme cuenta, Martín, que un periodismo que se mira tanto el ombligo y que es para una audiencia tan pequeña, de alguna manera también es un poco... Eh, llega a ser injusto en un país como este, yo creo que... Cuando se dice una,
0: una audiencia tan pequeña, que es? Es decir, Col Colombia es un país de 48 millones. 48 millones, ahí está la situación. ¿Cuántos de esos 48 millones están suscritos a un periódico físico o revista? para enterarse qué pasa política y económicamente en el país, eso es una estimación, no sabemos sí. cifras, pero... No, sí, sí, deberíamos saberlas, eh, me, me corcha un poco con la pregunta, pero
1: veamos, por ejemplo, a nivel de páginas, yo sí. creo que okay. de, de, de punto internet, sí, por ejemplo, punto .com, que ha sido un... mire, eh, la política en Colombia hoy sería distinta sin las redes sociales, De acuerdo. o sea, gente como usted puede existir gracias a las redes sociales, Completamente. o sea, si hay algo que ha ayudado a que este país sea menos corrupto sí. es Facebook, Twitter... Eh, y bueno, las Uy, otras... Bien, bien. Y de alguna manera, ¿cuánta gente, por ejemplo, la puya? Que es uno, okay. analicemos un, yeah. una, una,
0: algo de nuestra generación.
1: Eh, que la puya incluso eh, a
0: millones de vistas, sí, en algunos casos. en algunos casos <risa> ha llegado a tres millones de vistas.
1: Ha sido eso absolutamente democratizador, de alguna okay. manera. Claro, ahí se pierde mucho contenido, usted en cinco minutos no puede decir lo que dice una investigación de... Le, página, he página. de páginas hace dos días hablando con, con María Jimena Duzán me decía oiga es que realmente esto de Debrecht, esta investigación que está haciendo, necesitamos llevarla a más gente, que más gente entienda que hay tres gobiernos involucrados en un escándalo de corrupción descomunal y no se logra eso, Eso en parte porque no hay educación, en parte por eso
0: pero, pero eso es por, por lo... la oferta o la demanda la oferta y demanda, usted se volvió, ahora está hablando usted como, como, como empresario no, usted la oferta y demanda mejor dicho, no hay suficiente gente interesada en saber qué está pasando en el país o no se está generando un contenido lo suficientemente interesante para que esa demanda lo esté consumiendo no, lo que pasa es que los medios antes eran pocos sí. eh, como en los partidos políticos,
1: fíjense, sí. aquí en Colombia los medios eran dos, sí. realmente teníamos el espectador y el tiempo y casi para de contar eh, y la gente, el acceso que tenía la información era desde ahí, desde y los noticieros, teníamos, dos, sí, teníamos dos, dos. dos, o sea, el dos nos gustaba, el dos nos, el dos. nos ha gustado, ¿sí? Eh, yo creo que, con, digamos que con el cambio de las tecnologías y todo eso, estos medios comenzaron a entrar en crisis, esos dos medios tenían un control absurdo del, 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 del espectro.
0: ¿Cuánto alcanzó a ser, el, digamos, el porcentaje de suscriptores? Frente a ese país entero, ¿era relevante? Es decir, ¿la mitad del país estaba enterado por esos dos periódicos o el 25%? Yo creo que el 70.
1: Ok. Yo creo que el 70. O sea, una cosa
0: muy, muy grande. Sí, yo creo, que, yo creo que el
1: tiempo es como la Coca-Cola llega hasta los rincones más oscuros de este país. Llega el tiempo. Bueno, no sé, no, no sé. Aquí en Rosales, no sé. no sé, no sé, no sé, oye, ¿por qué hay tantos políticos en Rosales? Yo no he entendido eso. está la quebra de la vida,
0: está bien ubicada, ¿no? queda cerca a, a Quintacamacho, está la séptima. O sea, la ubicación, digamos, oye, es buena, ¿no? Nosotros estamos, a mí nosotros nos gustaría irnos a Rosa la Soledad, por ejemplo, a Tuxiquillo. No, pero en la sí, Soledad, históricamente. Fue la ¿quién va a votar por usted Soledad? en la Soledad? ¿no? Pues yo tengo mi yo seguiría buscando los demás en otros lugares para a votar. Pero, pero el proceso que pasó, o dicho ¿en qué momento pasó de...? ¿En qué momento? O sea, es que, mi, mi pregunta no es por qué hay la crisis en esos periódicos, digamos sí. que, que la entendemos por todo el tema de las redes sociales, sí. sino en qué momento nos dejó de interesar lo que pasa en el país. Es más, mi, mi reflexión es esa. O sea, si, si hemos mantenido siempre un público interesado en las noticias, sí sí más que antes eran dos, ahora son 10 o 20 de donde se puede consumir noticias, pero... La hipótesis es que se ha bajado el interés, es lo que usted decía ahorita. Sí. sí. ir al concierto de Pipe Bueno, se llena el Campino o un estadio enorme, que ir a ver una película independiente.
1: Yo creo que el periodismo en Colombia siempre ha sido muy político. Y... O pero así en no el mundo, además. Mm, pero por ejemplo hablemos de Colombia, pero por ejemplo hablemos de este, Inglaterra, la BBC tiene una cantidad de especiales una televisión increíble, es pública, en PR en Estados Unidos es un ejemplo increíble de televisión pública y no todo es tan político, incluso en New York Times usted va a ver New Yorker que es para mí el medio al que yo más he leído y al que más... Usted? Sí, yo tendría que diferente. decir el medio que yo más respeto en el mundo es el New Yorker. ¿New Yorker, usted, es su referente? Sí, es que el tema de investigación es, por ejemplo, para cuando tienen que revisar un dato, mandan cinco personas. Sí, lo el 19, uno, año
0: 2019, New Yorker sigue igual a como lo fue en, en la segunda mitad del siglo XX. ¿Usted eh, cree que ha bajado el contenido, ha bajado suscriptores, ha bajado...? O sea, la,
1: la, la mitad del siglo XX el New Yorker fue un referente literario. Entonces, Hemingway, eh, Truman, Capote... Eh, tenía usted a Gay o sea, usted tenía a los escritores más pilos de esa generación, a Susan a Sontag tenía escribiendo era un era un medio no totalmente contracultural, o sea, no era un medio digamos, beatnik, no era un medio beatnik, no era un medio para, para los que beatnik es como ese, ese, ese Alan Ginsberg y el californismo digamos como el Woodstock y todo eso esa escena muy hippie, el New Yorker nunca fue tan así fue un medio burgués para una gente que lee para básicamente gente que lee. En ese tiempo fue un referente literario, pero no periodístico. Sí. Comienza a ser periodístico de la década de los 70 para acá. Las investigaciones increíbles acaban de sacar una sobre Epstein fantástica, en que muestran este violador y este abusador gringo rico, que además Andrés Pastrana estuvo en uno de sus vuelos, particularmente ahí está, eso ha sonado. Pero lo interesante es que esa investigación la sacan y e implica al MIT implica el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es uno de los centros más importantes de conocimiento en Norteamérica, y lo implica diciendo, esto lo estaban recibiendo millones de dólares, este por debajo de la mesa, por debajo de la mesa los profesores más eméritos de MIT, también de Harvard, recibían plata de este tipo, es un es un medio que tiene eh, los ovarios, voy a decir para que estamos en la casa de Matilde va a decir los ovarios que tiene ese medio para poder decir eso eso es eso, es,
0: eso me parece admirable y pero y, el, el, a pesar que ha habido una crisis del papel sí. un medio como New Yorker sigue haciendo periodismo serio de los grupos suscriptores logró que los suscriptores paguen por el contenido digital digital sí con el papel sí con el papel pero a, a, se, se ha bajado la, la venta de papel ha aumentado el digital y cobra por el digital vea el digital no lo cobran, sí. pero
1: si usted quiere tener todo, usted paga. El suscriptor y la gente que lo envió generalmente es un público de clase media alta, sí. ¿sí? Porque tristemente todavía estamos en un mundo donde la gente educada y la gente que recibe educación o que accede a educación es de condiciones socioeconómicas medias y altas. Y eso incluso para Estados Unidos. Eh, ellos han logrado dos cosas. Una, mantener el impreso. Sí con los suscriptores de vale 7 dólares, que no es poquito tampoco, eh, con los suscriptores de internet, y dos, aumentar la audiencia, hoy en New Yorkers lo leen en India al mismo tiempo que en Nueva York, al mismo tiempo que en Bogotá, al mismo tiempo que en Berlín, y han aumentado una audiencia y han tendido a moverse en una audiencia mucho más grande, qué ventajas tiene el inglés digamos, o como piensan el periodismo es del inglés, lo piensan mucho más global yo creo que, por ejemplo, los medios en Colombia todavía nos estamos mirando... mucho Yo no, porque yo no soy... No, no soy director de ningún medio, pero creo que los directores de medios acá se están mirando mucho el ombligo. No están viendo las posibilidades que hay de conectar una audiencia que tiene 500 a 600 es millones de personas que hablan español. es
0: su idea para mejorar esto en Colombia? Yo creo que...
1: Yo creo que el periodismo necesita... Y los periodistas y los medios primero pensar muy bien, pensar con más profundidad, todo. creo que debemos ser menos banales, menos dejarnos llevar por la política del momento y más por qué está pasando debajo de todo, cuáles son esos cambios estructurales que se han venido dando en Colombia, porque también es cierto que se han dado, disfrutamos un país distinto, es un país en el que gente como usted y como yo no estaríamos en este país haciendo cosas, nosotros somos el tipo de persona que pudiera haber estado en Estados Unidos o en otros países viviendo y trabajando y decidimos estar aquí porque también se puede porque también creemos que se puede y esos, estamos viviendo un momento distinto no sí estamos viviendo un postconflicto. o sea, de verdad el hecho es el que según cifras de la ONU el 89% de los desarmados en, de las FARC están en el proceso cuando a mí me traen como empresario como cualquier un balance en donde me dicen mire hicimos un acuerdo del que el 89% sigue en el proceso, digo fue un éxito era apenas esperable que un 10% de los que estaban haciendo crímenes fueran la criminalidad pero que más encima de que les incumplimos como Estado siga un 89% es un signo de esperanza absoluto, a nivel de, de, de conflicto digamos, entonces uno dice eh, para el periodismo eh, yo creo que Creo que está cambiando, está cambiando mucho el escenario. Creo que vamos a ver más de, de repente Juan Pis González, de repente La Puya, de repente personajes que sacan cosas muy interesantes que van a una velocidad, o oh Dani, que van a una velocidad más rápida que los medios. O sea... Mmm, la puya logró ser la puya no por el espectador sino por un grupo de muchachos que se reunió así como estamos usted y yo en una sala a decir, venga cómo pensamos algo distinto o sea, de alguna manera los que tienen que liderar hoy el periodismo son los jóvenes porque son los que mejor entienden cómo se está moviendo las redes hoy en día ahora los empresarios, la gente que va a las universidades la academia todos estos grupos deben entender que si hay un instrumento que ha permitido tener democracia en las sociedades modernas ha sido el periodismo el periodismo tumbó a Nixon con el Watergate y con Daniel Ellsberg sin el periodismo y sin el Washington Post no hubiera sido posible tumbar a uno de los presidentes más corruptos en la historia de Estados Unidos o son sea, un presidente que para ponerlo en contexto mandaba interceptar a sus enemigos y mandaba perseguirlos y probablemente mandaba a matarlos, mandaba a quemar pruebas del Estado. Eh, probablemente en estos países hay gente parecida. ¿no? Y la gente tiene que ver que el, el periodismo tiene que ser defendido. Los medios tienen que ser defendidos. Y tienen que ser defendibles también. Un medio que no respete a su audiencia, que no respete la verdad, que no respete eh, la independencia de sus periodistas, que no vean la independencia de sus periodistas un valor, es un medio que no merece respeto y es un medio que va tarde que temprano le van a cobrar las audiencias eso y yo creo que todas las sociedades se van redefiniendo no yo no creo que sea la caboza del, del periodismo, como no fue la caboza del libro vea, los libros se siguen haciendo usted tiene ahí un pocotón de libros que son relativamente nuevos, uh -huh. todos eso los pudo haber comprado en digital pero los compró en papel uh -huh. hay alguna razón y, y las razones existen, de que el libro como objeto y como interacción es una cosa que lleva con nosotros 10.000 mil años y qué es lo que nos ha hecho evolucionar como humanos. Entonces, es, es algo que no vamos a dejar. Yo creo que el periodismo es algo parecido al libro. Muy
0: bien. Y necesario. No, pues usted. Bien, bien, bien. Diego, muchas gracias por este espacio. A usted, muchas gracias. Nos tomamos muy serios, pero, no, pero no bueno. Diego Arez,
1: ¿sus redes sociales? Redes sociales, arroba Diego Arez en Twitter, arroba Diego Arez en Instagram y Diego Arez en
0: Facebook. ¿es? A R E T Z A R E T Z Muchas gracias, Diego. Oiga, usted. Excelente. Esto es una conversación con sobre nuestra generación en periodismo y las crisis en Colombia y en el mundo.